0: John Miles is gestorven. De muzikant die elk jaar van de partij was op de Night of the Proms in het Sportpaleis. En die we toch vooral kennen van dit ene nummer:
1: Music was my
0: first love. Music. Was my first love and it will be my last music of the future, music of the past. We kennen het allemaal. Op de radio hadden ze het erover, natuurlijk, in Nieuwe Feiten. En toen spraken ze met Jan Verreken van het Sportpaleis. Die was jarenlang met hem bevriend en die zei dit.
2: Hij was ook een zeer getalenteerde muzikant. En ik denk dat hij niet de carrière heeft gehad die in, in verhouding tot zijn talent. Dat had eigenlijk meer kunnen zijn. Want hij is een begenadigd zinger, zanger, hij is een hele goede gitarist en hij is ook een hele goede toetsenman, en zeker op piano. Het had dus, meer dan music mogen zijn. Heb je enig het idee hoe dat, dat zijn. komt? Wat, wat heeft ja, hij gemist? Hij heeft, euh, ik heb het verhaal nog niet zo heel lang geleden gehoord over hoe hij in ruzie is geraakt met zijn platenmaatschappij. Dus hij, als hij daar die eerste hits heeft gehad, uh, is hij op toen geweest tot in Amerika toe voor het programma van de Rolling Stones van Stevie Wonder. Dus hij was echt uh, op weg om een grote, grote ster te worden. Um, en hij heeft toen, um, is, werd opgehaald op de luchthaven, had een meeting met de grote baas van EMI, denk ik, worldwide en die man uh, haalde hem op in zijn, in zijn Rolls Royce, heb ik mij laten vertellen en uh, hij zei kijk, ik, zeg, ik heb een nieuwe artiest getekend, wilt je eens luisteren en ik ben vergeten van wie het juist was, die muziek maar John vond het maar niks en die duwde op de eject knop van de cassette en smeet het uit het raam oei oei ook dat was John Miles en, en dat, dat en, is hem ook, zuur opgebroken en, ja. Dat is eigenlijk de verkeerde keelgat geschoten van de platenbaas. En daardoor heeft hij daarna een proces gekregen van de platenmaatschappij. En was hij eigenlijk op weg? Hij is terug uit Londen verhuisd, terug naar Newcastle. En was hij, dat heb ik mij later ook al laten vertellen door muzikanten van, van Tina Turner en Joe Cocker. Dat hadden wij hem, als hij, als hij niet naar de proms was gekomen in 85 en in 89, had hij misschien de muziekbusiness compleet vaarwel gezegd. Maar door het succes wat hij op de proms heeft gehad, naar verluid, heeft hij dat nooit zelf gezegd, ik heb er ook niet naar gevraagd, maar heeft hij, is hij tot besef gekomen, ik kan toch nog iets betekenen voor het publiek. En is hij, bon, heeft hij de draad eigenlijk terug opgepikt? Weliswaar niet met de uh, verkoopscarrière of de commerciële carrière die het misschien had kunnen zijn, maar uh, is eigenlijk zelfs de laatste jaren misschien nog meer dan vroeger enorm beginnen genieten ja. van het succes dat hij uh, had uh, bij ons.
0: Dat aspect van John Miles, dat er meer in zat, dat bleef zo hangen. Of dat nu aan die baas lag en dat moment in de auto of niet. Dat idee dat hij daarmee heeft rondgelopen, met mogelijk spijt dat het meer had kunnen zijn. We leven zo in tijden waarin je gepusht wordt om alle kansen te grijpen die je krijgt, waarin presteren en succes voorop staan. En na het ene succes hoort ook een ander te volgen, waardoor iedereen die niet de medailles aan elkaar recht achterblijft met dat idee dat er meer in zat. En eerlijk, dat is toch het overgrote deel van de mensen? Ik wil het daar eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Heeft u het gevoel dat u kansen heeft laten liggen? Dat u mogelijkheden onbenut heeft gelaten? Dat is een heel lastige vraag om aan iemand te stellen. Je kan iemand snel schofferen op die manier. kan ook zeer gevoelig liggen. Maar het is een vraag waar oud-basketballer Willy Steveniers zonder verpinken, ja op antwoord. Zondag wordt Steveniers 83. Zijn hele carrière was hij veruit de beste speler op de Belgische velden. De beste van Europa zelfs, volgens velen. Maar hij had het eigenlijk nog veel verder kunnen schoppen. Tot in de NBA zelfs. Het allerhoogste niveau voor een basketballer. Waarom is hij daar niet geraakt? En in hoeverre spijt het hem? Bart Bogaert ging het hem vragen.
2: Al zijn de spelers van het groen-witte basisvijftal stuk voor stuk basketbalvirtuozen van het zuiverste gehalte, toch is er één primus inter pares. Willy Steveniers ongetwijfeld de beste basketbalspeler van het jaar.
3: Heb jij het gevoel dat je er genoeg uitgehaald hebt? Ja, op mijn manier wel. Maar genoeg met mijn talenten denk ik niet. Ik denk, voor niet te overdrijven, 75 procent. En 25 procent heb ik door mijn instelling en mijn, uh, mijn gebrek aan educatie op die moment en een gebrek aan respect en, en beroepshalve heb ik, heb ik voor mij het niet goed gedaan. Ik heb de kans gekregen, maar ik denk altijd nog dat ik vele verder zou kunnen komen.
2: Voor mij is Willy, ik ga een Antwerps woord gebruiken, een fantast, een krak. Willy heeft volgens mij basketbal in bloed zitten. Hij is ermee geboren.
3: Ten eerste was ik een. een ja, ik, ik speelde op de playground, noemen ze dat in Amerika. Hè? Op de pleintjesbasket, hè? zoals de Nederlandse taal gebruikt wordt. Dat zijn de grootste talenten. Maar hoe zij er grootgebracht? Hoe denk je? Hoe is uw karakter? Wat zijn uw problemen? Wat zijn uw gebreken. Ik was van 14, 15 jaar al op straat. Uh, ik, uh, ik ben nooit groot gewicht door mijn ouders geweest. Dat speelt allemaal een rol. Hoe word je opgevoed om een prof te worden? En ik had dat niet. Het was alleen het grote talent. En dat is te weinig om ooit te kunnen zeggen ik ben een echte profspeler geweest. En dat heeft zo heel mijn loopbaan zo'n beetje het probleem geweest. Willie Stevens is voor mij op het ogenblik de beste speler in België. Niet alleen in België, maar zelfs in Europa. Dus ik was een pleintjesbasket. Ik weer de beste basketbalspeler in Antwerpen. En dan begint een lat ogen te leggen, wat dat een ouderdom dan geeft. Je wordt wat ouder en je zegt: oei, ik kan misschien mijn beroep ervan maken. Ik kan misschien zo naar Amerika gaan. De, de droom van iemand. En uh, ja. Dan kom je in de gestructureerde ploeg. En dan zie je wat je mankeert. Want dan heb je alleen een grote mond. De grote mond zoals Cassius Klee. Die dan zelf zegt, ik ben de beste. Maar dat moet je niet zelf zeggen. Dat komt niet goed over aan het publiek. Het zijn andere mensen die je wel zullen op de voorgrond brengen. En ik was zo'n beetje, op die moment misschien, te veel rebel. Ik heb een aanvraag. Toen alleen een uitnodiging had van de New York, niks uh, voor de uh, komende try-out doen. Maar als je dat begrijpt, man, als ik twintig jaar was, die, die vergelijking, dat over de plas gaan... Dat was een evenement. Dat, 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 dat bestond bij ons niet. Ik had, ik had het eerste geweest, dat was Spanje. So, dus voor mij was dat een, een, een risicatie ook. Want met al mijn talent dat ik dacht... Nu ging ik naar de beste van de beste. Dat was Amerika, verstaan die? Maar me, met de jaren heb ik wel beseft... dat ik misschien een van de grootste talenten... misschien wel mee van de wereld was. Van de kleinere spelers, in die tijd. Maar goed, je kreeg dat aanbod om naar Amerika te gaan... Heb jij dan zelf neen daarop geantwoord? Oh ja, hier mocht ik uitgaan. Hier mocht ik de bloemetjes uitzetten. Hier mocht ik alles. En dat weer mij vergeven. En ik scoorde dan nog 35, 40 punten. Het publiek vond dat prachtig. He? Nu niet meer, daar vinden ze niet prachtig. Nu zeggen ze, die worden zo zwaar betaald, die moeten luisteren, die moeten leven als een beroep. Maar in mijn tijd was het een amateuristisch sport en allemaal leefden daarmee. En allemaal stonden ook achter u, want dan konden ze eens lachen met u ook. En ze konden zoiets vertellen dat ze u hadden tegengekomen. Wat heeft hem toch weer verkeerd gedaan? Verstaan staan nu? Dus waarom zou ik het moeilijk gaan zoeken? Willy Steele is, is volgens mij... Een de grootste en zelfs de grootste speler die wij ooit in België gekend hebben tot hier toe. Zijn drives, zijn dribblings. En, en we moeten eerlijk zijn. zijn he. Ik kon mijn beroep er niet van maken. He. En dat was het een risico. Want ik kan bijvoorbeeld een anekdote vertellen, dat, dan ben ik slimmer geworden door die persoon die mij zo geantwoord heeft. Ik speelde tegen helemaal dit. En in de Europese beken, wij schakelden die uit. En ik was daar de, de man van de wedstrijd, 37 punten. alleen het, het, het kon niet beter zijn. En na de wedstrijd, op de receptie, zag die persoon staan, Saporta, dat was de grote man van Real Madrid. En destijds Real Madrid was de grootste ploeg van Europa. En ik zeg ja, ik kan iets riskeren. Nee, ik durfde al veel. Ik ben naar die persoon toe gegaan en ik heb gezegd, dag meneer Saporta, en wat vond je van de wedstrijd? Oh Willy, zegt hem, jij bent een fantastische speler, ik zie u graag spelen. En uh, ik denk dat jij een van de beste spelers in Europa bent van uw lengte. Van de meter tachtig. Ik zeg, dank u voor het compliment. Ik zeg, ja, deze is de moment, hè. Ik zeg, meneer Saport, is er dan geen plaats in Real Madrid voor mij? Hij zegt, oh nee, Willy zegt hem. Nee, stop daarmee. Want met uw mentaliteit, ik zou u niet in de ploeg willen. die wist het al. Dat was het gebrek, het groot gebrek aan mij. De opvoeding, het respect hebben voor uw sport. Bij mij was het alleen talent. In het begin zei je 70%, 75% heb ik eruit gehaald. Is dat met spijt in het hart dat je dat zegt? Nee, nooit spijt. Hè. Man, vergeet niet. Als ik eh, niet zo'n de mond had moeten zijn, dat ik twintig jaar de beste speler van België geweest. Ik ben het maar vijf keren geworden. Ik ben de beste speler van Europa geworden. Nooit een Belg heeft dat nagedaan. In, in 1972, in het, in, in het beste land van basket, in Joegoslavië toen. Toen Joegoslavië was, zin ik gekozen geweest als de beste speler van Europa. Naar ogen kunde niet gaan. Voor een gewone jongen van de straat. Fantastisch, formidabel wat ik het heb kunnen uithalen. Voor een professionele speler heb ik tekort geschoten. Ik had verder kunnen gaan, maar dat is vijgen na Pasen noemen ze dat. Hè. Maar ik, ik mag al heel fier zijn dat ik u kan vertellen van de beste in België en de beste in Europa. Dus dat is al een groot compliment voor een gewone jongen.
0: Willy Steveniers, ver geraakt voor een gewone jongen. Zegt hij zo zeer berustend, hè? dat valt op. Maar niet iedereen vindt die berusting helemaal als men het gevoel heeft dat er kansen gemist zijn. Ik sprak met Sven, die toch het gevoel heeft dat dat onbenut potentieel knaagt.
4: Um, dat is een idee die eigenlijk al uh, heel lang uh, aansleept, waar ik uh, persoonlijk een beetje mee worstel, maar ook niet uh, levensbepalend... Uh hinder veel, veel hinder van heb. Mm -hmm. um, het is eigenlijk kort samengevat, um, ik was een heel goede student en mijn humaniora -tijd, Ik moest eigenlijk weinig of niks doen en ik ben door de humaniora-studies gewandeld eigenlijk. Maar dan nadien is het vastgelopen, omdat ik uh, eigenlijk toch wel uh, uh, nooit leren leren heb en dan nadien uh, toch hogere studies aangevat heb, maar uh, niet afgemaakt heb omwille van... Ja, Allerlei omstandigheden. Maar vooral uh, door mezelf. Door niet alles te geven of niet uh, mijn uiterste best te doen. Mm -hmm. En zeker daar pas me uh, daar eigenlijk pas op latere leeftijd uh, bewust van geworden. En achteraf zou ik dat zelfs kunnen kaderen in een, uh, een soort aandoening die men nu ADHD noemt of oh, ja. benoemt, maar die destijds eigenlijk uh, niet werd vastgesteld. En in onze jonge jaren dan. Uh, Noemden met mij gewoon een druk kind. En, uh, ik was een heel rustig, lieve jongen, maar uh, wel druk. En uh, ik deed eigenlijk alles uh, goed, maar nooit niet afgewerkt en tot in de puntjes uh, verzorgd. Bij studies op, op uh, hoger school of universiteit. Ja, dan uh, kun je niet meer alleen teren op je talenten, dan moet je eigenlijk ook wel uh, best wel hard werken en extra inzet leveren. En dat ontbrak eigenlijk vier mm -hmm. keer opnieuw.
0: Dus had jij vandaag uh, die studies aangevat met de kennis die er vandaag is rond ADHD, um, de aanpak die men nu daar wel voor heeft, dan had het anders kunnen lopen voor jou?
4: Um, dat is een idee dat nog altijd leeft bij mij. Ik mag dat niet voor 100% waarheid aannemen, want ik zal het misschien nooit meer weten. Uh, maar ja, ergens denk ik van wel. Mm -hmm. Stiekem denk ik dat ook wel.
0: En zit er zo ergens nu nog een goesting om het alsnog te proberen in?
4: Um, ja, ik ben momenteel, uh, ik ben nu 47 jaar. En ik heb een tiental jaar geleden, uh, toen mijn drie kleine kinderen hier nog in huis rondwarrelden, uh, een poging ondernomen. Ik ben toen uh, naar de Universiteit Gent getrokken als werkstudent. En ik heb daar de studies van criminologie aangevat. Uh -huh. um, omdat dat een richting was die samen met geschiedenis mij eigenlijk het meest van al interesseert maar um, ik ben daaraan begonnen ik heb zes van de tien vakken van het eerste jaar uh, criminologie gedaan en uh, telkens per drie vakken uh, per academia, drie vakken en ik ben daar eigenlijk toen uh, wel doorgesparteld door die grote hoeveelheden leestof ah, ja. en ik denk dat dat vooral te danken is aan het feit dat ik op een ontspannen manier eraan begonnen ben dat ik niets meer te verliezen had of te bewijzen, uh, dan voor mijzelf natuurlijk. Maar en ook vooral omdat ik uh, met beetje ouder ben en leren omgaan heb met uh, ja, wat ADHD is, en wat concentratieproblemen zijn. Mm -hmm. En hoe je die moet uh, opvangen. En kijk, op latere leeftijd is er toch een deeltje van die studies uh, waarin ik ja, geslaagd ben. En dat, dat stemt mij wel gelukkig. Yeah. Maar ergens blijft natuurlijk uh, ja, het uh, grote idee hangen van dat ik destijds dan toch wel gefaald heb. Ja, het... uh, Binnen de familiale kring uh, is dat ook niet door iedereen even goed geapprecieerd geworden. Uh, dat ik met mijn studies gemorst heb. Want uiteraard heeft dat ook centen gekost voor mijn ouders.
0: Ja.
4: Uh, mijn ouders waren daar niet gelukkig mee dat ik niet mijn best gedaan heb. In um, ja. het bijzonder een van mijn ouders, uh, die mij dat toch altijd wel een beetje kwalijk genomen heeft. Uh, niet alleen voor het financiële maar ook voor het. Uh, potentieel dat er was en dat niet gebruikt geweest is.
0: Ah ja, dus je zit enerzijds zelf met een soort frustratie daarover, maar je voelt die druk ook van, van een van je ouders, dat het meer had kunnen zijn. Dat
4: tijd, ja, ja. De eerste jaren na het mislukken van de studies, daar was het toch wel druk. eigenlijk. Mm -hmm. mm, ja. Mijn moeder die had het er wel moeilijk mee. Mijn vader heeft vlug een alternatief aangeboden en ik heb dat met twee handen aanvaard. Ik ben dan... Betaalde studies gaan doen. Dus ik heb dan eigenlijk voor een beroep gekozen waarbij de opleiding betaald werd. Mm -hmm. En eigenlijk heb ik daar nu, zoveel jaren later, 26 jaar later, wel geen spijt van. Ik werk heel graag. En ik ben best wel gelukkig in het leven, maar uh, ja, dat is toch één ding dat voor mezelf blijven aanwenden.
0: Ga je daar op een dag berusting in vinden?
4: Uh, die is er deels. Maar ik denk dat ik ze ook deels nooit zal uh, helemaal vinden.
0: Sven, hoorde je? De gedachte dat er meer in zat speelt bij zoveel mensen. En wat de reden ook is, een rankeneuze platenbaas bij John Miles, niet de juiste attitude op het juiste moment bij Willy Steveniers of een aandoening bij Sven die toen nog niet gekend of begrepen was. Wat de reden ook is, we blijven daarmee zitten. En dan helpt het niet dat er in onze maatschappij zoveel gehecht wordt aan je beste zelf zijn, aan titels en prestaties en carrières en fortuinen en succes. Het helpt niet dat ze je dan op duizend manieren in duizend en één zelfhulpboeken en cursussen duidelijk komen maken dat jij je eigen succes in handen hebt als je maar hard genoeg aan jezelf werkt. Als je maar harder en beter en sneller en sterker bent. Our work is never over. Daft Punk zit er bovenop. Dat was ook wat de Nederlandse Marianne Donner wilde aanklagen in het boek dat ze geschreven heeft. Zelfverwoestingsboek, waarom we meer moeten stinken, drinken, bloeden, branden en dansen een pleidooi tegen het asmaar blijven werken aan jezelf. Ja,
1: dat klopt helemaal. Ja, te, eh, tegen eh, Daft Punk's nummer eigenlijk. Dat het altijd maar meer, beter, groter moet zijn. En we allemaal harder moeten werken ja. daarvoor. Geschreven als een parodie op de
0: zelfhulpindustrie. Wat is er mis met de zelfhulpindustrie?
1: Ja, dat de zelfhulpindustrie je daar dus toe aanzet. Dat... dat um Eigenlijk, ze maken, ten eerste maken ze elk probleem wat je hebt uh, persoonlijk. Dat ligt aan jou. Als jij nog niet succesvol bent of gelukkig of fit, of, dan ligt dat aan jou. Uh, en dan moet jij daar iets aan gaan doen. Um, en um, ja, dus, dus ze, de, het is het, precies die boodschap van het, het is nooit goed genoeg. Je, je moet er alles uithalen. Um, wordt daarin heel erg gepropageerd. En dat is uh, dodelijk vermoeiend. En de boodschap is ook altijd... Het is ook allemaal gericht op succes hebben altijd. Maar wat je net zegt over de muzikant... denk ik, ja, onbenut potentieel. Onbenut hitpotentieel. Don Miles, ja. Dat was het dus. Hij heeft niet meer hits gescoord. Maar misschien was zijn potentieel voor lange wandelingen in het bos... of hele gelukkige momenten met zijn vrouw... waren die... Uh, heel goed benut, mm -hmm. zeg maar alles wat ten koste gaat, van als je heel succesvol bent, gaat natuurlijk heel veel ten koste van
0: ja, um, dat is misschien ook wel een, een groot bijkomend probleem naast het feit dat we constant die boodschap krijgen, dat we beter zouden kunnen uh, dat we een zeer enge definitie hebben van wat
1: succes is ja, en van wat beter is. Want beter is dus succesvol. Um, beter is dat hogere of beter salaris, meer hits, meer volgers, meer likes alles maar meer. Um, um, en, 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 en inderdaad, dat is ook de definitie van succes. Maar um, ja, dat. Um, dat is natuurlijk maar zeer de vraag van hoe, hoe gelukkig mensen daarvan worden. Mm -hmm. um, en, en, en naar dat streven ervan, waarom moet dat altijd, waarom moet dat voor iedereen. Uh, je, ziet, je ziet natuurlijk ook sowieso aan succesvolle mensen, er gaan er genoeg aan onderdoor. Mm -hmm. um, die, uh, dus, en ik, ik, ik moet steeds ook denken aan, aan Britney Spears die, die heel lang onder dat curatorschap heeft geleefd, heel veel op, heeft opgetreden en nu is dat curatorschap opgeheven en nu zegt ze eigenlijk ik ga nooit meer ik wil helemaal niet meer optreden dat was yeah. helemaal niet mijn doel ik ga een gezin stichten met mijn nieuwe vriend mijn leuke nieuwe vriend en dat is eigenlijk net zo goed maar we worden allemaal zo gedreven in een in een hamsterrad eigenlijk dat het dus nooit goed genoeg is ja. En dat hoort eigenlijk, dat, dat hoort ook nog bij die zelfhulpindustrie. Dus je moet ook een probleem, mensen moeten ook het gevoel krijgen dat ze een probleem hebben. Dat het niet goed genoeg is. Dat ja. ze niet, niet uh, succesvol populair genoeg zijn. Dus dat zit in de hele beeldcultuur ook verweven. Ja, ja. Is, het,
0: uh, is je gewicht niet goed genoeg? Is je job niet goed genoeg? Is je mindfulness niet goed genoeg? Is je, en zo kan je het lijstje is eigenlijk oneindig hè, aan dingen waar we aan ja. horen te werken.
1: Ja, om, om dus de definitie van beter en succes. En ja, die definitie is er ook vooral gericht op is een beter aangepastere versie, schrijf ik steeds in mijn boek. Um, ja, is een versie van onszelf die. Als maar door kan werken, die nooit opgeeft, die flexibel is, die blijft glimlachen bij tegenslagen als de baas hem rot behandelt, als hij ontslagen wordt. Dan blijft hij glimlachen, want je moet er tegenaan en je moet je daardoor niet laten kisten. Dus het is een hele meegaande versie ook wat we als... Um beste versie, of goede ver, de goede versie die wordt gepropageerd mm -hmm. en ik denk, nee, dat kan allemaal veel beter. Ja, wat is het alternatief? Is dat dan <laughs> stinken, drinken bloeden, branden en dansen? Nou, nee, ja, dat moet ik steeds bij mijn boek altijd een beetje uitleggen. Dat, dat niet, want ik zeg al aan het begin van mijn boek, als, als je de adviezen opvolgt, dan zul je daar niet per se gelukkiger en al helemaal niet succesvoller worden. Maar het is een, 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 ja, een, eigenlijk een poging tot verzet om niet mee te gaan in die zeer dominante ideologie van nu die ons ook een beetje reduceert tot robots allemaal. en was het nummer van Daft Punk ook heel toepasselijk. Mm -hmm. um, mensen beginnen ook steeds maar op elkaar te lijken, Letterlijk. In uiterlijk. Op Instagram en zo. Maar ook in de en Wat ze belangrijk vinden. En dat is dus hard werken. Nooit opgeven. Al die dingen. Um, dat zijn een soort robots. En die zijn aangepast. En die kunnen lang doorwerken. En als je mijn advies opvolgt, dan, dan ondermijn je die dingen. En ik denk dat dat uh, misschien niet per se heel goed voor jezelf, al kan dat ook wel. Je hebt in ieder geval geen last mm -hmm. uh, van schuldgevoelens. Maar het, kan ook, het, is, het is goed om mensen te hebben die niet zo klakkeloos meegaan in het systeem. En het kan ook inspirerend weer voor anderen zijn.
0: Je schrijft onder meer over de roes in je boek. Het kan geen kwaad om bijvoorbeeld een zaterdagavond veel te lang op café te blijven zitten... Veel te veel te drinken dan gezond is en de volgende dag niet op te leveren, wat je hoort op te leveren op een nuttige zondagmiddag. Dat moet kunnen. Dat moet
1: absoluut kunnen. Ja, ja dat is zelfs heel gezond. Um, een soort, um, ja, iedereen weet dat. Als je, als je op café gaat en je drinkt één drankje, het, dan vergeet je al vrij snel alles wat er moet, en dat je vroeg op moest. En dan um, denk je, nou ja, ik neem er nog eentje. En nog eentje en nog eentje en het is een soort, ik noem het vaak een soort, uh, ja, een ongezonde vorm van mindfulness. Je gaat heel erg in het moment zitten. Je doet dingen waar, die je niet had bedacht dat je zou doen. Je, je gaat grenzen over, je danst opeens op die tafel. En, maar dat is me hartstikke goed, zeker in deze tijd in, als tegenwicht, voor waarin alles gepland en uh, georganiseerd en in to-do-lijst en we altijd een voorschot op de toekomst nemen van daar continu mee bezig zijn in de invloed investeren in de toekomst. Um, dus dat is heel goed als tegenwicht. Ik hou ook filosofen daarbij, Bertrand Russell, mm -hmm. um, die dat ook zegt, <laughs> om dat evenwicht te hebben. En, um, en, en natuurlijk, mensen gaan nog steeds niet dat niemand nooit meer drinkt of zo. Dus dat mensen, genoeg mensen gaan nog op café. Maar wat je dus wel ziet, is dat de volgende dag, als mensen met een kater thuis zitten, uh, dat die schuldgevoelens zo groot worden. Mensen worden sowieso nu verteerd door schuldgevoelens. En uh, schaamte. Van, oh, heb ik me weer laten gaan. Oh... Uh, heb ik weer die taart opgegeten. Uh, wat erg. Uh, niet, niet aan mijn to-do-lijst gehouden. Weer de hele avond op de bank zitten hangen. En tv zitten kijken. En mensen doen dat dan. En dan voelen ze zich schuldig. Want dat is dan alsof je jezelf uh, tekort hebt gedaan. In mm -hmm. die investeringen. In jezelf die je moet doen. Krijg je allemaal schaamte, schuldgevoelens van. Super ongezond. Heel, uh, heel gestrest word je daar ook van. Dus het is ook goed. Om dat te laten gaan, om wat vergevingsgezinder naar jezelf te zijn en te zeggen, het is prima zoals ik het doe. Ja. Ik heb het nu laten gaan en uh, uh, me niet gehouden aan al mijn voornemens, maar morgen houd ik me er wel weer aan. En ja. een week later weer niet.
0: Ja. Je mag wat inconsequent zijn, maar het mag natuurlijk niet uit de hand lopen. Je mag natuurlijk niet elke dag denken, nou, laat maar zitten. <laughs>
1: nee maar dat denk ik dus ook dat, dat, dat geen mens is zo dat mens, het, er, er, er lijkt altijd zo'n uh, idee te heersen dat als, je, als de mens te vrij zou zijn, of geen plichten of geen to-do lijst meer, dat, dat er dan niks meer van komt en mensen de hele dag op hun gat zitten niks te doen, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, mensen willen graag ook dingen doen en willen ook werken en uh, allemaal dat soort dingen, dus dat, dat komt wel Er we zijn natuurlijk mensen verslaafd, maar als we die even buiten beschouwing laten, dan uh, dat komt wel goed. Die balans, het gaat om balans. Mm -hmm. um, maar ondertussen, dat, dat veel
0: wat dan denk ik bij veel mensen speelt, ondertussen gaat er zoveel mis in de wereld en hebben ze mensen nodig die een handje toesteken in de zorg, die een oplossing bedenken voor klimaatverandering. Als je het talent hebt en de intelligentie, het potentieel om iets te goede te doen... Moet je dat dan niet benutten? Heb je dan niet een soort verplichting tegenover de wereld om uh, een handje toe te steken?
1: Wow, dat is een groot... <lacht> um, ja. Ja. ja, daar zie ik toch allemaal... Ja, ja, jeetje. Ja, want wat is dan dat potentieel? Want... Nou, <lacht> um, dat vind ik ook zo lastig. Dus nou, zo begonnen we eigenlijk ook. Maar ja, je kan zo tot voor zoveel dingen potentieel hebben. Mm -hmm. um, en in zoveel dingen misschien goed zijn, misschien ook niet goed zijn. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen um, die goed in iets zijn... wat ze eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden. Of, uh, of andersom, die, die uh, iets heel leuk vinden, maar daar niet zo goed in zijn. Um, en ik ben het er op zich wel mee eens... dat. Als je ergens heel goed in bent en je, en je vindt iets heel leuk, dan is het heel droevig als dat niet benut wordt. Uh, mm -hmm. dat, dat, dat is heel erg voor die mens zelf. Um, voor de wereld weet ik niet zeker. Dus, dat, ik geloof niet dat er één iemand is die met zijn potentieel uh, klimaat... Uh, uh, het klimaatproblematiek op kan lossen. Of de kwesties in, zorg, in de uh -huh. zorg. Dat zijn toch uh, mensen die samen moeten komen. Maar voor, voor een individu is dat een heel droeve gegeven. Um, maar er zijn natuurlijk ja, heel veel mensen... die ook niet zo goed weten eigenlijk waar ze goed in zijn. Um, die denken dat ze ergens heel goed in zijn. En dat valt allemaal wel mee. Um, dus het is zo... Het is zoveel diffuser eigenlijk allemaal. Er wordt nu, het wordt nu altijd gepresenteerd. Zeker ook in zelfhulpboeken. Je kan iets heel goed. Iedereen heeft een talent. Dat, dat vind je ook leuk. Dat hoort er dan nou bij. Dat is je passie. En dan moet je alles doen om dat tot ontwikkeling te brengen. En dan het eindresultaat is dat je daar geld mee verdient. En volgers en likes. En dan ben je een succes. Mm -hmm. Maar in elk van die stappen is zoveel warriger, chaotischer... Werk niet zo, um, wat ik net al zei, ja, wat je leuk vindt, dat hoef je helemaal niet goed in te zijn. En andersom, wat is succes? Daar zitten allemaal nee. haken en ogen aan. Er staan te veel richtingaanwijzers om ons dat heen. Dat sowieso, ja absoluut. Ja. We... ja, van hoe we zouden moeten zijn en hoe het allemaal hoort.
0: Ja, eigenlijk mogen we zelf kiezen welke richtingaanwijzers we willen volgen en
1: uh, moet de rest zien. Ja, dat is, no dat is nog heel moeilijk, maar het zou in ieder ja. geval goed zijn om daarover na te denken. Van, wil ik dit zelf eigenlijk wel? En waarom moet mijn werk mijn passie zijn? Als je werk je passie is, dan betekent dat, het, dat je ook 24 uur per dag daarmee bezig zou moeten zijn. Terwijl voor de meeste mensen is werk gewoon niet, ja dat moet, want je moet rekeningen betalen en dat is prima en je leven daarbuiten is heel leuk. Dus je hoeft je werk ook helemaal niet zo leuk te vinden.
0: Super fascinerend. Het is een boodschap die je brengt, die duidelijk aanspreekt. Je zelfverwoestingsboek is twee jaar uit, geloof ik, ligt nog steeds in de winkel, is al in vele talen vertaald. Merk je dat ook, dat je iets vertelt waar mensen graag naar luisteren vandaag de dag? Ja,
1: ja, dat is zo fijn voor mij. <laughs> ja, nee, dat absoluut. Het is dus, het is dus inderdaad, het is dan net in Spanje uitgekomen. En daar doet het heel goed. En dan krijg ik mails uit Spanje. Um, en berichten op sociale media en zo van mensen die het echt een hele fijne boodschap vinden. Um, en, en hier inderdaad ook. krijg krijg heel veel liefde van mensen. Maar het is omdat iedereen voelt ook wel van hoe, hoe erg. Mensen nu overvraagd zijn. Je ziet het gewoon in de cijfers ook. De burn-out-cijfers die stijgen, de depressie-cijfers die stijgen. En dat is niet alleen in Nederland of België, dat is gewoon wereldwijd. Mm -hmm. Dat ligt aan een sociaal-economisch sociaal, sociaal -economisch systeem, kapitalisme, uh, waaronder wij leven. Um, dus mensen voelen dat heel erg. De, de, dat systeem is uitput en dat putt letterlijk de aarde uit, dier, mens. Maar het is moeilijk om je vinger erop te leggen um, hoe, hoe zich dat uitspeelt. Um, en hoe die ideologie tot ons komt en welke ideeën uh, daar allemaal bij horen. Um, en dat probeer ik een beetje, in, niet alle ideeën, maar probeer ik een beetje in mijn boek te benoemen. En dan denken mensen, oh dit is zo... Snap ik het. Iemand... En zo voel ik het zelf ook. En dat Iemand is heel geeft fijn. mij
0: toelating om even in de zetel te
1: gaan zitten. Sowieso ja. dan, ja. En ja. dat is al fijn.
0: Superfijn. Marian Donner over haar zelfverwoestingsboek, waarvan de titel van dit nummer trouwens het motto is. I get out. I'll get out of all your boxes. I'll get out. I Get Out van Lauren Hill Die zingt dat ze zich wil bevrijden van alle hokjes, van alle kettingen, van alle verwachtingen Wat Lauren Hill ook echt gedaan heeft Als er nu één voorbeeld is van iemand met alle potentieel, met alle talent van de wereld Die er vierkant voor gekozen heeft om het op haar manier te doen Dan is zij het wel met alle gevolgen van Dien en ten spijt van alle fans die hadden gehoopt nog meer van haar te krijgen, maar het is bij één soloalbum gebleven we waren zo'n lijstje aan het maken van muzikanten waar meer in zat toen we over John Miles bezig waren op de redactie toen mijn collega Ilse Liebes, uw betere radiodj, plots de naam Darlene Love liet vallen kent u Darlene Love? ik dus ook niet
5: Het zijn in dit geval kerstbelletjes die aan het rinkelen zijn, maar Darlene Luibes dus is dus de vrouw die dit nummer zingt, die Christmas Baby Please Come Home zingt. En die vrouw in die carrière had veel meer gezeten. Het feit dat haar naam niet meteen een bel doet rinkelen is eigenlijk al problematisch, want ze had zoveel in haar mars. Om, ja, eigenlijk zou haar naam bij ons even bekend moeten zijn als de naam van bijvoorbeeld Diana Ross. Maar er zat een Phil Spector tussen en die man die heeft het eigenlijk redelijk hard om zeep geholpen. Oh, Phil nee. Spector, de man ja. van de Wall of Sound, maar ook de man van de woedeuitbarstingen, de man die alles een pistool afschoot in de studio, de man die werd op de moord, ver, veroordeeld werd voor de moord op Lana Clarkson, de man die zijn eigen vrouw opsloot in het huis. Die Phil Spector die heeft er persoonlijk voor gezorgd eigenlijk dat die zangeres Darlene Love, gedegouteerd uit de muziekbusiness is gestapt. Want die had zoveel talent. Die werd gevraagd om heel veel backings te doen... Op You've Lost That Loving Feeling van The Righteous Brothers hoor je Darling Love. Op Be My Baby van The Ronettes hoor je in dat fantastische achtergrondkoor Darling Love. Maar. Nu, wat deed Phil Spector? Die liet haar allerlei nummers opnemen onder valse voorwenselen. En dan bracht hij dat uit, maar niet onder haar naam. Maar wel bijvoorbeeld onder de naam van het meidengroepje The Crystals. Dus He's a Rebel is gezongen door Darlene Love, maar dat vind je nergens terug. Ze krijgt daar nergens een credit voor. Haar naam is nergens te vinden. Dus ja, hij zag ja. haar een beetje ja, als zijn eigendom en heeft eigenlijk al haar pogingen om een eigen carrière uit te bouwen, eigenlijk En Dat ze zijn leek. consequent blijven doen. Ja, ja, want zij probeerde natuurlijk ook na een tijd om onder dat contract met Phil Spector uit te geraken. En dan, dat is uiteindelijk gelukt. Ze is naar een andere platenfirma gegaan. En wat heeft Phil Spector dan gedaan? Hij heeft die andere platenfirma opgekocht. Oh, en op die manier viel Darling Love opnieuw bij hem onder contract en kon die miserie eigenlijk allemaal opnieuw beginnen. Er is eigenlijk maar... Ja, één nummer, en dat is een aantal nummers op die kerstplaat die Phil Spector heeft gemaakt, dat onder haar naam is uitgekomen. Dat is dat nummer dat we net hoorden, die Christmas Baby Please Come Home. Daar staat effectief Darnien Love op. Maar ik bedoel, ja, ik kan je wel voorstellen die vrouw, ja, die was helemaal gedesillusioneerd. Die was ook nog heel jong weinig zelfvertrouwen. Dan komt daar zo iemand als Phil Spector. Dus die is ook gewoon uit de muziekwereld gestapt. Die had drie kinderen waar ze alleen voor moest zorgen. Die had weinig opties. Die is dan ja, gaan beginnen kuisen in chique villa in L.A. en het is een anekdote die heel vaak terugkomt als het over haar gaat namelijk dat ze in een van die chique huizen aan het kuisen was de radio staat daarop en ze hoort plots haar eigen nummer. Ze hoort Christmas, baby, please come home op de radio. Terwijl zij daar staat te stofzuigen of iets in die aard. Op dat moment beseft ze natuurlijk van... ja één wat had het allemaal kunnen zijn? Maar mm -hmm. ook twee, ik ben geboren om op dat podium te staan. En dat is wel zo. Je, je, je ziet en je voelt dat in alles wat ze doet. En ze, 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 ze... één leeft nog. En twee, ze zingt nog. En vooral rond deze tijd van het jaar, dan krijgt ze het altijd heel druk. Want dan wordt ze door los alle talkshows in de States gevraagd... om om die kerstsong, om die live te gaan zingen. Want daar is het ook een heel populair nummer. Maar je kan je dus maar afvragen als haar naam wel op al die platen had gestaan. Um, bijvoorbeeld de Do Run Run heeft zij ook eerst ingezongen. Maar alleen... Daar heeft ze dan daarna in laatste instantie een andere zangeres opgezet. En dan is het weer als The Crystals uitgebracht. Maar dus ja, stel je voor, the Do Run Run, met daaronder in een kloefers van letters Darlene Love. Ja, dan zouden we die naam dan zou die wel veel sneller een belletje doen rinkelen en dan had die carrière van Darlene Love er heel anders uit kunnen zien. Dus ik denk, ook daar had er meer
0: in gezeten. Wat een verhaal, jong. Wat een diep, droevig verhaal van Darlene Love. Slachtoffer van zo'n parasitair pimmelhoofd met stinkballen. Ik word al kwaad in haar plaats. Ze verdient het om nooit meer vergeten te worden. Dus hoppa. We zetten haar op de kerstplaylist en we spelen haar op repeat. Darlene Love, Christmas Baby, Please Come Home. Was de wereld van Sophie. Er zit niet meer in vandaag. Volgende week een nieuwe podcast. Abonneren kan. Mag altijd. Dan krijgt u elke nieuwe aflevering spontaan toegestuurd. U treft ons ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Dus heel graag tot gauw.